Qué bueno estar con ustedes. Me llamo Mike. Me siento tan honrado de poder estar con ustedes. Ustedes se van a estar varados conmigo por tres semanas, lo siento. Pero tengo este privilegio de estar con ustedes. He escuchado mucho de Trace Point. Nunca he estado aquí, pero he conocido mucho, he escuchado mucho de ustedes. Uh, ex personales anteriores de acá crecieron, que crecieron en Kentucky. Sí, siempre conocí mucho de Trace Point. Araón fue un... Es una persona tan increíble. De hecho, él está en mi casa en este momento mientras yo estoy aquí. Así que yo, él está predicando en la iglesia de Missions. Estoy muy contento de, de que estén escuchando a Garaón hoy. Gracias por darme la, la bienvenida por tres semanas consecutivas. Estoy muy contento de hacer esto. Así que pensé que ya vamos a estar, que vamos a estar por tres semanas. Y voy a hacer una serie que se, serie que se llama Los Tres Tres, el, Los Gran Tres. Supercador. No estoy hablando de los tres cerditos o los, los tres eh, chipmunks, las tres ardillitas. Ni siquiera estoy hablando de Pedro, Santiago y Juan, ni de Sadrach, Mesaque, Abednego. Ni siquiera estoy hablando de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que es, vamos a estar hablando de esto de él, en, tres, en estas tres semanas. Pero lo que, ¿de dónde saqué esto? Que al final, de, en el 1 Corintios capítulo 3, es conocido el... el el libro del amor, si conocen de esto, ustedes probablemente escucharon eh, eh, mencionar este capítulo en, en una boda, pero al final dice, de esto es, ahora estas, estas tres cosas permanecen, la fe, la esperanza y el amor, y la, el mayor de ellos es el amor. Así que pensé que vamos a pasar tres Tres semanas desampaquetando estos. La próxima semana voy a hablar de la esperanza. Si necesitan esperanza o conocen gente que necesita esperanza, vengan la próxima semana porque vamos a hablar todo sobre la, la esperanza y luego vamos a hablar del amor. Pero hoy yo quiero comenzar hablando de cómo tú y yo podemos caminar por fe a través de cada etapa de nuestras vidas. Y, y, y para ilustrarle, yo pensé, hice mi propio trabajo. Yo veo la vida ilustrada diferentes modos de transporte. La vida es una diferente etapa de modo de transporte. Por, por ejemplo, comenzamos con este andador para bebés. ¿Alguien tiene así un andador para bebés donde los niños pueden andar por todas partes? A veces traen una bandejita en el medio, uno pone cereales, dulces de gomitas, las cosas que ponemos para niños. Es, es la primera experiencia de manejar algo. Quizás pero comienzas que quizás maneje por toda tu vida, pero vas a comenzar con este andador, aprender a caminar y vas por todas partes. Y luego nos graduamos. ¿Alguna vez se acuerdan de estas eh, ruedas grandes? Son como triciclos de ruedas grandes. Son tan tremendas. Yo, yo vi el otro día unos niñitos en, en mi vecindario. Era como un juego de, de bicicletas, triciclos con ruedas grandes. Y estaban pasándole bomba. Los triciclos de ruedas grandes eran bien fabulosas. Yo tengo un amigo, probablemente la persona más competitiva, más competitiva en mi vida. Cuando ellos eran niños, él les le hizo hacer carreras y les entrenaba para y ponía bloques de concretos arriba y les hacía eh, pedalear cuesta arriba, que eso les podría agotar a, a todo niño que intente hacer eso. Pero es cierto, no le estoy bromeando. Y luego se, nos graduamos de las ruedas grandes, de triciclo de ruedas grandes, y luego obtenemos nuestra primera bicicleta. Ahora, ¿ustedes vieron estas? estas sin los pedales, es como que están al aire, todavía no pueden tener el equilibrio. 
mi papá, por ejemplo, me, me y buena suerte, me, tenía, pero luego ponemos las rueditas de, para ayudarnos. Y cuando se salen estas rueditas, no es como ya sentimos la, la sensación de libertad cuando ya dejamos las rueditas. ¿Se acuerda de la primera bicicleta? Mi primera bicicleta fue como una de estas, era como se llamaba la bicicleta Stingray. Tenía un manubrio bien alto, era como una Harley, manejar una Harley y un asiento como bananas, lo llama. Y yo jugaba como niño en, en una liga de béisbol y yo ponía de estas tarjetitas de béisbol, uno los ponía contra los rayos de la, de la rueda, en, en los rayos de la rueda, estas tarjetas, caso que cuando pasaba, andaba por el vecindario sonaba como una, una motocicleta. O yo ponía mis guantes arriba en el manubrio, iba al, al campo y me bajaba, me bajaba de la bicicleta con una sola pierna y ponía el pie en el suelo y dejaba que la, la, la bicicleta siga yendo y se estrellara contra la acera, la, el cerco, quiero decir. Ah, cierto, es cierto, pero todavía estoy aquí, como nueve años, es, es chévere, fenomenal. Uno puede andar en bicicleta con unos niños, se, se siente la libertad ahí, pero luego... Uno se gradúa, se gradúa y pasa a uno de estos. Es una patineta, una, pati, una tabla patinadora. Yo me mataría con una de estas ahora en el día. Pero escogí esto como un modo de transporte porque esa es la etapa de mi vida que se sentía la más movediza con uno de estos patines entre la primaria y la secundaria. Estaba en, en, el, en el último año de la secundaria, y se siente bien movedizo uno. Uno no sabe lo que está pasando con el cuerpo de uno, la voz cama. Eh, uno mide cuatro pies o ocho, pero la novia mide cinco pies, diez. Es una etapa loca de la vida. Uno se preocupa qué es lo que piensa la gente, cómo se ve. Y entonces es una etapa bien insegura. Uno se gradúa luego de esto, de estos patines, a sacar la licencia de conducir. No se sienta lindo sacar una, una licencia de conducir Alguien sacó la licencia de conducir recién. Cuando uno pasa la prueba y uno tiene el carro, uno pone las dos manos en el, en el volante y hace todas las cosas bien. Y los padres, los padres quieren comprar, dicen, ¿quién va a comprar leche? Y ellos quieren comprar porque quieren manejar cada oportunidad que tengan. Y luego las cosas comienzan a cambiar. Yo me acuerdo, ¿cuál, cuál fue tu primer carro? A ver, grítenme, ¿cuál fue su primer auto, su primer carro? Un caballero, ah, ese es lindo. Oh, yo les garantizo que ustedes no tuvieron el mismo carro que yo tuve por primera vez. Déjenme una, una foto, déjenme mostrarle una foto del primer carro que tuve. Es como uno de estos vehículos de, de, del cartero, del correo. Y tenían, alguien tenía eso, lo estaban vendiendo en venta por 250 dólares. Tenía una puerta así del costado y un, una jaula atrás. Era todo como el cartero. No me sentía nada lindo. Pero luego me gradué y luego me dieron... Un, un Pontiac Catalina que es 1970, modelo 70, pero era dulce. ¿Sabe lo que era dulce de esto? Tenía un, un asiento como un banco. Adelante. Díganme los que no saben lo, lo que es tener un, un asiento como banco. Todos conocen. No, este es un asiento como banco. Yo me acuerdo, tenía este asiento banco. Mi, mis, manos, mis manos ya no las tenía, las dos manos en el volante. Una la tenía abrazada a mi novia porque estaba sentado al lado de mí mientras paseábamos por el centro. Era tan tremendo. 
Y luego un día uno se casa con ella y ahora, ahora se sienta bien al costado. Ya no tenés uno de estos, tenés una minivan, tenés cosas por todas partes, eh, dulce de gomitas, McDonald's, papas fritas, niños pateando en el asiento trasero. Ya, ya llegamos ahí, una etapa loca de la vida, pero un día se fueron todos. Y uno mira al costado y te encuentras solamente con una mujer vieja al lado, con un hombre viejo, a la, buscando algo comer a las 4 de la tarde. Es como que es la, la rueda de la fortuna. Así, así, así es como van las cosas. Y luego llega un punto de la vida donde dices, ¿sabes qué? Nunca, nunca más voy a manejar una minivan mientras viva. Así que tenés que pasar por esta crisis de la mitad de la etapa de la vida, de los 40, los 50, y te compras una moto. Dices, ah, ya, yeah, de esto estoy hablando. Encendés tu... Nacido para ser salvaje, empezás a cantar. Estás con la pelada, el pelón de la cabeza. Tu otro modo de transporte es este, una silla de ruida, porque ya, ya no tenés nada que ver con esta moto, porque te toca una silla de ruida. Pero mientras estoy sentado acá, me voy a poner serio por un momento. Porque yo sé que para algunos de ustedes, esta, este es tu modo de transporte todos los días, a diario. Yo soy parte de una iglesia, hay tanta gente tan fabulosa, pero lleva muchísimo esfuerzo. Hacer, llegar a la iglesia para esas personas. Yo quiero decir en nombre de toda la, de la iglesia, en todos los campos, es, nosotros los vemos y les aplaudimos, les amamos y ustedes son como héroes para nosotros. Yo sé que hay mucha gente que enfrentan dificultades, desafíos físicos, tipo personas muy buenísimas, gente que están sentada Johnny sentada, es un buen autor. Por ejemplo, una persona escribe una escritura. Él tuvo un accidente cuando tenía 16 años. Él cumplió 70 este año. Es una mujer, una mujer mejor dicho. Él, ella ayuda a la gente con incapacidades, pinta eh, dibujos. Es artista, es tan buena como cualquier otra artista que vieron. Es una persona increíble. Pero yo me acuerdo leer uno de sus libros y en este libro... Tenía un poema que me quedó grabado en el corazón por mucho tiempo. Y decía, mientras doy vuelta en estas si ruedas en la vida, yo me rehúso a quedarme acá. Yo creo que él me ha dado mucho más grado, porque algo mucho más grande, el cielo está mucho más cerca de mí ahora. Escucho la música que entra por mis oídos. Yo sé que él la toca para mí, porque soy la novia de Cristo. Y yo voy a permanecer a su lado. Y él va a decir, ¿danzamos? ¿Bailamos? Y esas palabras de romance va a ser mucho mejor de todas las lágrimas que yo derramé. Y luego pasamos a la otra etapa de la vida. Y quizás algunos ya están ahí o están acercándose. Las cosas no funcionan como solían funcionar antes. Las cosas se empiezan a desmoronar. Me encantaba jugar a básquet. Hace mucho no jugué, eh, jugué, mejor dicho, y alguien me caí, alguien me tuvo que recoger, yo no me iba a levantar solo, pero te sucede, te sucede en la vida. Algunos quizás están en esta etapa donde tienes que dar un andador, quizás son tus padres que están en esta etapa. A mí me sucedió antes de lo que eran, mis padres eran ya adultos cuando me tuvieron a mí, así que yo fui el primero que tuve que cuidar de ellos, era el único hijo, ya me tuvieron de grandes, 
y era desafío tras desafío, de etapa de desafío. Yo tenía hijos en cada una de estas etapas, manejando, uno está ahí enseñándolo a manejar, jugando básquet, y de repente era una estación, una, una estación alocada en mi vida, en mi papá. Era, tenía un carácter tal. Le de, diagnosticaron como que era bipolar y era esquizofrenia. Y cuando estaba en, con el medicamento, era una persona bien calma, bien tranquila. Cuando no, no tomaba el medicamento, estaba fuera de control. Y cuando tenía 82, se cansó de un día de tomar estos medicamentos y, y, y yo le perseguía por todas partes para que se tome el, el medicamento. Era tan difícil, no nunca me voy a olvidar. Un día mi mamá me llamó, hey, me llama bro, me, me llama, porque así me llamo, bro. Le acabo de ver, le, le vi a tu papá, me pasó en New Circle Road, en la calle, a 100 millas por horas. Iba sin bromear, a 100 millas por hora. Y yo le dije, ok, ya es hora, ya es hora, le dije. Así que fue a la casa, porque estuve ahí para asegurarme que tome el medicamento. Me iba ahí yo a casa y le dije, papá, me vas a tener que dar las llaves. Lo siento, no, ya no puedes manejar así. ¿Pero qué si está uno de tus nievos y lo, lo atropellas? No, no puedes hacer esto. Me miró, me dio esta mirada tan triste que nunca me, me voy a olvidar. ¿Qué voy a hacer? Yo te, te voy a recoger. Tú llámame y yo te voy a llevar a donde te, tú quieras ir. Yo voy a venir a buscarte. ¿Pero qué voy a hacer para las comidas? Yo te llevo al, a la tienda de comidas y de, el agua. Tú tienes agua y te sale de acá del grifo. Él estaba poniéndose bien traumático, era bien triste. Él mete la mano en el bolsillo, saca la llave y me lo pone en la mano. Y yo sentí que, me iba, que, que iba a perder la llave. Mi papá me enseñó a manejar en un cementerio. Yo me acuerdo. Poniendo que me enseñó a manejar. La persona que me enseñó a manejar ahora me estaba entregando la llave. Y yo me fui a casa, agarré mi camioneta y me fui y sentía el corazón roto. Me sentía tan mal. Le volví a llamar a mamá a casa. Mamá, quiero hablar con mi papá. Y ella dice, no está aquí. ¿Cómo que no está ahí? Se fue a la tienda. Al, al tienda. Mi papá tenía cinco series de juegos de llaves. <ríe> me engañó todo el momento, actuando bien triste. Me lo pone en la mano. Apenas me voy, él ya estaba afuera, 100 millas por hora. <ríe> Así me tuvo que entregar todas las llaves. Fue un momento bien difícil, pero a la vez... Mi mamá estaba en estos momentos, en principios de Alzheimer, y fue un momento bien, una etapa bien difícil donde aprendí a decir, Señor, Dios, estoy agradecido porque puedo hacer esto por ellos. Dame las fuerzas, ayúdame a traer el gozo, la diversión a aparecer. Y bueno, ¿y qué? Y bueno, ¿qué? Fue bien difícil, muy difícil. De hecho, todas estas etapas, Pueden ser difíciles. Yo creo que, de hecho, si ustedes miren la Biblia, no siempre sale así. Yo creo que podría resumirse desde el andador hasta el andador para adultos. Todo entre medio. Déjeme decirle un par de cosas que yo he estado aprendiendo a través de todo esto. Lo primero es esto, que la vida es tan corta. ¿Se dieron cuenta de eso? Todo esto sucede así como un chasquido. Cuando yo estaba hablando de hablar mi, mi bicicleta en, en los campos, se sentía como la, se siente como la, la semana pasada. Pasó de, tan rápido así. Pasa tan rápido. La vida es tan corta. Vivimos en Ventura, California. Y en la mañana hay como una, una capa verde. Y se pone bien mucha neblina hasta las 9 de la mañana. 
y luego aparece el sol y se pone hermoso por el resto del día. Pero tenemos esta neblina en la mañana todos los días y siempre pienso de, esta, de este versículo de Santiago 4.14 que el hermano de Jesús escribe dice que nuestra vida es como la neblina. ¿Qué de vuestra vida? Para las nueve de la mañana se, se desaparece todo, se, se fue. Hay una, una persona que se llamaba Moisés, ustedes habrán oído de él en el Antiguo Testamento, y él dice, y él hace esta oración, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos a emplearla como deberíamos. Y me encanta la manera que Salomón aborda esto. Él escribió un libro en Eclesiastés de todas las cosas que él desea haber, haber hecho. De, que no. Y él llega al capítulo 12 de Eclesiastés y esta es mi conclusión. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Conéctate con Dios ahora. Antes, que venga tu, antes de conectarte con licencia de conducir, conéctate con Dios antes que vengan los días de problemas cuando te acerques para que no digas y sigan los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Hoy luego describe poéticamente, dice antes, dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelven las nubes tras la lluvia. Él está hablando cómo luchamos con la depresión, la soledad y aún la inutilidad de los últimos años. Cuando temblarán los guardas de la casa, cuando tus manos comienzan a, a, a ponerse temblorosas, y se encorvarán los hombres fuertes. Te vas al quiropráctico todas las veces y cesarán las muelas porque han disminuido. ¿De qué están hablando? Como las muelas comienzan a quebrarse y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Estamos hablando de estos lentes gruesos. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Está hablando cuando ya no puedes ir a trabajar más o cuando... Tú puedes, pero las oportunidades ya no están al alcance porque pasaste la edad. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del cantos serán abatidas. Tú las puedes escuchar los cantos de las aves, pero ya no los puedes escuchar más. Cuando también temerán los del alto y habrá terror en el camino y florecerá el almendro. Tu, cabe, tu cabeza se pone canosa y florecerá el almendro, y la, el almendro y la langosta será una carga y se perderá el, el deseo. O sea, ustedes pueden darse cuenta de qué se trata, porque un hombre va a su morada eterna y los endenchadores andarán alrededor por las calles y todo sucede en un flash. Conéctate con tu creador ahora, dice. Conéctate con tu creador, el amante de tu alma, para que puedas pasar toda tu vida experimentando su bondad y su gracia y su paz, porque la segunda cosa que yo he aprendido es que la vida es tan corta que Dios es tan fiel. Dios es tan fiel en todas estas cosas, cada una de estas etapas que constantemente están cambiando, pero Jesucristo no cambia. En Hebreos 13 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y en un mundo constantemente cambiante, Él es firme, consistentemente. Él es inmutable, fiel y verdadero. Como lo cantamos siempre acá, Él es un guardador de promesas. Número 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta y no es hombre para que se arrepiente. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Es una pregunta retórica, 
Él es un guardador fiel de sus promesas. Ninguno de nosotros, aún en lo mejor de nosotros, podemos decir eso de nosotros. Hebreos 10.23 dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, camina por fe. Algunos de ustedes quizás están en esta etapa ahora del andador de, para niños, y uno tiene repleto de, de estas cosas. Parece que tu casa está repleto de juegos, de de cositas para niños. La vida es bien atareada para ti. Pero pasa bien rápido. En serio que sí. Yo solía pensar, es como la, la gente que es, ama este, este tiempo, abraza este tiempo porque pasa bien rápido. No, eso dicen los viejos. Dicen, pero ahora que soy entre los viejos, estoy entre los viejos, ¿eh? amen este tiempo porque pasa bien rápido. Es como que si de repente desapareció. Ama este tiempo. <coughs> Nutre a estos niños, ponlos en el andador, abrázalos, ora por ellos, Debbie, ora por ellos y sus nietos, que el Señor te bendiga, haga resplandecer tu rostro y todas las noches te dé paz, todas las noches ora por sus nietos. Utiliza este tiempo en tu vida para vertir en estos niñitos, para que ellos puedan recordar a su Creador en los días de su juventud. Y algunos de ustedes miran a cosas como esta, como el andador de bebés, y dicen, ojalá estuviera una casa llena de estos pero no, no nos ha pasado a nosotros. No tenemos hijos. Quizás estás pensando, mi esposa luchó con la infertilidad y este es corazonador. Pero ¿sabes qué? Dios dice de que Él guarda todo en estas lágrimas en un frasco. Yo he visto suceder esto. Dios va a hacer cosas inesperadas para cumplir el deseo, el deseo de los corazones. Confía en Él, camina por fe. Él mantiene su promesa. Él es fiel en esta etapa contigo. Y yo no sé, quizás ser un niño ahora, y quiero decir a cada uno de los niños, sea un niño, súbete a esta bicicleta y anda como, un, como en el viento, con tus, ama la vida, no crezca demasiado rápido, no, y padres no le hagan crecer demasiado rápido, que sean niños, Déjenle experimentar el gozo de ser un niño. Y quizás estás en esta etapa de tu vida donde agarras este patín, esta patineta, y mi vida se siente tan movediza ahora. Y quizás estás en, en, en la secundaria, en el último año, o en el penúltimo año. Pero Dios te ama tanto. No dejes que un espejo, que una balanza, con un medio social, te, te defina lo que tú eres. Quiero que sepas que eres aceptado por aquel que sabe más de ti. El creador del universo está manejando, corriendo por el cielo con tu foto. Entonces, miren a mi hijo, miren a mi hijo. No es tremendo, no es maravilloso. Me encanta su ojo, me encanta su, su nariz. Este es el chico más increíble. Así es como Dios te ve. Esto no te, esto no te dura mucho la patineta. Ya vas a pasar de esto, vas a dejar esto. Camina por fe. Y quizás... Estás en, en high school en el último año ya, y ya experimentaste un poco de independencia, un poco de libertad. Sigue caminando con tu Creador. Tienes que saber que donde te vayas, Él está contigo. Y no solamente está contigo, que Él vive dentro de ti, así que lo llevas a donde vayas. Aprende a vivir en la presencia. Cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando vas a la práctica, sabe que Él está contigo. Y quizás, quizás estás en la universidad, estás listo para empacar para en tu carro e irte de acá. Suficiente para poner el estómago. No sé si estoy listo para esto. 
pero sabe que Dios está contigo. Él dice, yo sé los planes que tengo para ti, de un futuro bueno y de una esperanza. Y sabe que no importa dónde vayas, no es tan importante a dónde vayas, sino qué es lo que, vas, que te vas a convertir. Él es el que forma tu carácter. Un día vas a ser la persona correcta, en el lugar correcto y para servir su propósito. Él va a estar contigo. Él va a ir contigo. Y quizás en este momento tú, tú eres un padre ya de uno de estos estudiantes y te está por matar. Y te, te, te mata la idea de que se está por ir ya. Sí, se van dentro de un par de semanas. Es difícil verlos alejarse en el vehículo. Quizás tuviste el, el privilegio en este verano de quizás traer a tu hija o caminar por el pasillo de que cansando y se casaron y ahora te sientes como que, ah, al fin nido vacío. Pero te puedo decir algo sobre los nidos vacíos que de que se habla. Es un, mit, es un mito. Ellos vuelven pidiéndote dinero, te traen ropa sucia y eventualmente te traen todos sus patitos ahí, sus críos y tienes una, una casa llena otra vez con, en una, y una minivan otra vez llena de asientitos para niños. Esa es la etapa en la que estamos nosotros ahora y es la etapa más divertida en la que hemos vivido en nuestra vida. Sabes que Dios te va a utilizar. Te vuelves a esta persona, te vuelves un mentor, un, un, un consejero, una auto, figura, figura de autoridad. Le das consejos, no porque te lo, eh, solamente cuando te lo piden, para estos jóvenes adultos en tu vida. Y en vez de quizás pasar por la crisis de la, la mitad de la vida, no estoy diciendo, lo utilizo como una ilustración. Algunas personas no saben qué hacer. Buscan por significado. Buscan por algo que les emociones. Vuelca tu vida en servir a otros. Yo te digo, te voy a decir, si vas a vivir tu vida sirviendo al resto de las personas, vas a experimentar esa adrenalina que te corre por la sangre otra vez, como nunca. La, las investigaciones dicen que la gente más, más feliz es la gente que sirve a otros. Les digo, esta es la manera que Dios nos ha diseñado. En vez de poner tu vida como en la mitad de la, en la crisis de la vida, vila como la, la mitad de tu vida. ¿Qué es lo que hacen en, en entre medio los equipos? salen echando humo con cuatro, cuatro cuartos. Aquí estamos. Y esto es lo que yo te desafío a hacer, porque algunos de ustedes ya están en el cuarto cuarto del partido. Algunos ya están en el sobretiempo, para ser honestos. Pero todos morimos a veces una muerte repentina. A veces. Haz algo significativo en tu vida y sirve a otras personas. Yo quiero servir, vertir mi vida en otros el resto de mi vida. Así como Jesús lo haces, a medida que te acercas a esta etapa de tu vida, tú vas a ver que Él ha sido fiel en cada etapa de tu vida. Ha sido una emoción caminar por fe. Y yo pienso, eh, Benny Helton, este era su modo de transporte, un andador para adultos. Lo encontré en un servicio en la iglesia en Kentucky. La primera vez que le conocí, no sabía que trabajaba con el ministerio de, de secundaria, high school. Tenía 85. A Fanny, digamos, y los, a los alumnos le encantaba, amaban a Ame, porque era tan llena de gracia, con encanto, con su encanto. Esta mujer amaba a Dios con todo su corazón. Y ella tuvo un derrame cerebral que le pareció la mitad de su cuerpo. 
y le llevó mucho tiempo para volver a la iglesia. Y yo me acuerdo estar en la plataforma una vez. De hecho, nunca me voy a olvidar. Estaba guiando la alabanza y miro en la audiencia y los, los alumnos de la escuela secundaria estaban sentados en esta sección. Y Fanny estaba en medio de, entre medio de todos ellos. Y yo la miré. Agarrar su mano buena que funcionaba y agarrar la mano que estaba paralizada y la levantó hacia a Dios, cantando con todas sus fuerzas, como diciendo, aún en esto, Dios, yo te voy a alabar, porque has sido tan, tan fiel para mí. ¿Saben qué? Algo que noté, la mayoría de mi vida yo crecí en la iglesia. En la iglesia en la que crecí no teníamos estos ministerios increíbles para niños o este personal que tenemos ahora aquí en Traders Point. Así que me sentaba yo en esta iglesia grande con mis padres y digamos que la mayoría de las veces yo me ponía a ver, estaba intranquilo y, y en vez de estar concentrado, estaba haciendo avioncito de papel, me ponía a hacer, contando los tubitos de la, del órgano en, en la plataforma, cuántas veces. Había una canción que yo le veía a la gente cantar, y todavía lo cantamos de tanto en tanto, pero esta canción que dice, oh, tu fidelidad, que es en español, grande es tu fidelidad en inglés, es como gracia inmerecida, se basa en las palabras de Lamentación, capítulo 3, que dice, grande es tu fidelidad, mañana, cada mañana tus misericordias son nuevas. Ustedes habrán escuchado esta canción. A través de los años cuando la gente cantaba esta canción, si ustedes miran en el salón, cuando se canta esa canción, los niños están como yo, como cuando eran niños, ¿eh? están uh, uh, tocándose la nariz, hurgándose la nariz, haciendo avioncitos. La mayoría, los que están en, en, en la universidad musitan las palabras porque no están familiarizados. Es un himno viejo. Algunos jóvenes, adultos, quizás de la mitad de edad, quizás lo cantan un, con un poquito más de sentimiento. Pero les digo, si ustedes miran a la gente que que ya están a final de sus años, ustedes lo, no, no lo van a olvidar. Una de las cosas que yo noto, lo he visto toda mi vida, es que cuando la gente canosa ya, hombres y mujeres, lo canta con tanta pasión y con tanta intensidad, todo lo que necesité, tus manos lo proveyeron, grande es tu fidelidad, y empieza con el crescendo, empieza a subir la voz, grande es oh, tu fidelidad, grande es tu fidelidad, y aparece una soprano, grande es tu fidelidad. Es la nota que sostienen arriba, y se le inflan las venas por el cuello, y como que están por caerse sentados en, en sus asientos cuando termina la canción. ¿Por qué es así? Por lo que han estado caminando con Dios por fe, por muchos años. Pueden cantar esa canción con tanta intensidad. Y esta es la razón, porque conocen que Dios es fiel. Ellos saben que Dios es fiel. Y tengo que decir, esa gente me inspira. Y la razón por la que les comento esto es porque esta iglesia está llena de cientos y cientos de jóvenes seguidores, nuevos seguidores de Cristo. Muchísimos de ustedes lo, cristen, lo pueden cantar, grande es tu fidelidad. Pero Dios ha sido fiel en los últimos meses, en los últimos tres años, en los últimos cinco años. Ha sido increíble. Esperen hasta que cumplan los 45 años y van a cantar de la fidelidad de Dios. Les va a sorprender. Ustedes van a reflexionar de las décadas, de las tormentas, de de la asistencia supernatural de Dios. Yo estoy hablando de 45 años de relaciones. Estoy hablando de 45 años de sobriedad y de estar cautos. Que, que Dios se agacha y te rescate. 45 años 
que Dios ha provisto para tus necesidades cuando no sabía de dónde venía tu próximo cheque o de dónde iba a venir tu próxima comida. 45 años de miles de oraciones contestadas por un Dios fiel que contesta las oraciones. Y un día tú vas a ser aquel con, con arrugas en tu cara y con las venas infladas, con tus manos levantadas, cantando grande es tu fidelidad, Dios, para mí. En el margen de mi Biblia yo tengo una cita de Brennan. Dice, confiar es estar convencido de la fiabilidad de Dios. Es, es confiar, es, es totalmente, estar totalmente convencido de la fiabilidad de Dios. La vida es tan corta, pero Dios es tan fiel. Él nos ha prometido muchísimo. Él nos ha prometido un mejor, mejor lugar un día. Nos ha prometido un hogar celestial, una ciudad sin pandemias, sin caos políticos. No necesitas hacer testeos, vacunas, hospitales, ni quimioterapias. Un lugar donde solamente la, la bondad y su presencia está ahí, donde toda tribu, nación y lengua va a estar ahí para vivir para siempre. Y hasta ese día, Él nos promete, Él nos promete que su presencia, que su presencia y su paz nos va a dar sabiduría y dirección, nos promete dar su Espíritu Santo, nos promete hacer un camino para escapar toda tentación, nos promete terminar la buena obra desde adentro hacia afuera, que Él nos prometió, nos prometió que nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar, nos promete, nos promete que nada nos va a poder separar de su amor infalible, nos promete una herencia en el cielo, nos promete de que Él vuelve un día otra vez para hacer todas las cosas nuevas, esa es la promesa de Dios, tú no no puedes mentir. Él nunca te mentirá, no te estefará, no te engañará, no se desaparecerá, despistará ni maltratará, no te dirá una cosa y dirá la otra cosa, ni maquinará contra ti. Él es fiel a su palabra, nunca le quebranta su, su, su sí es sí a través de cada nuestro esfuerzo. No tiene que jurar por Dios para decir toda la verdad, porque Él es la gran verdad. Él no romperá un contrato, ni te sorprenderá con letras pequeñas a causa de su carácter. No hay una pizca de engaño o malicia o de algo turbio, o de engaños, no solamente para un momento, sino para siempre. Él permanece para siempre. El fiel nombre, sobre todo el nombre, el cumplidor de promesas. Sus promesas son nuevas cada mañana. Él está pensando en ti y Él te llama para creer que su, su ley inquebrantable. Un día lo vas a ver cara a cara. Tú puedes creerlo. Camina por fe. Desde un andador para bebés hasta el andador para adultos. Y con, con esto quiero concluir. En todos los campos, aún si estás mirando en línea, te voy a pedir, parémonos todos, pongámonos de pies. Y yo le voy a guiar una oración. Nuestro equipo va a venir. Y vamos a agradecer a Dios por su fidelidad en nuestras vidas. Padre, quiero comenzar agradeciéndote personalmente por tu fidelidad en mi vida. Yo miro aquí todas estas cosas aquí en la plataforma y estoy lleno de memorias. Los muy, muy, muy buenos tiempos y los muy, el tiempos muy, muy, muy difíciles. Con todo el corazón tú has estado en medio de ellos, en cada una de ellas. Tu presencia, tu paz. Son increíbles. Te agradezco por ser un padre atento, que estás con nosotros todos los días, por ser todopoderoso, que estás en control aun cuando las 
cosas parecen estar fuera de control y que realmente estás obrando detrás de los bastiones, aún a través del sufrimiento, sacas buenas cosas de tu persona. Lloro por todos aquí que han estado escuchando, mirando. Oro por aquellos que en este caótico mundo, locuro, los niños, que pueden ver el llamado supremo tuyo y que ellos vuelquen su amor y su fe en esos niños preciosos. Oro por la gente que está quebrada, oro por la gente que está luchando con enfermedades, con incapacidades, gente que está luchando con sus relaciones, con el terminando relaciones de tanta lucha. Oro por cada alumno en este lugar, estudiante en este lugar, que ellos se vean de la manera que tú los ves, con tanto amor, una, un hijo tan amado, una hija tan amado. Lloro por aquellos de nosotros que estamos buscando un significado, hemos estado buscando un significado por años, ahora estamos buscando algo fresco, algo nuevo, y lloro que servir a otra gente sea suficiente para nosotros. Te amamos, que amemos con todo tu corazón, con nuestro corazón a ti y a otros también. Te agradezco por tu fidelidad y te queremos adorar a causa de esos. Están, estamos tan agradecidos, agradecidos. Yo oro todo esto en el nombre de Jesús y todos dicen, amén.